0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a La Muralla y los Libros, el programa de la Biblioteca Nacional. Mi nombre es Ana Acosta y me acompaña como cada martes a esta hora Gastón Francese. Hola, Gastón, ¿cómo estás?
1: Hola, Ana, hola a todos.
0: 19, 4, 15 grados,
1: una décima en la Ciudad de Buenos
0: Aires. Y saludamos a Cristian Blanco en la Coordinación de Aire y Producción de La Muralla, Marcelo Marín en la Operación Técnica. Muy buenas tardes a, a todos los oyentes que nos están escuchando, nos siguen. Tal vez ahí en un taxi, en sus casas, volviendo, viajando o en el trabajo. La radio como compañía, ¿no? La radio que cumplió un año más y qué lindo que es la radio cuando uno la disfruta y a veces lo acompaña haciendo otras actividades y a veces prestando la atención, ¿no? Cuando algo nos, nos, nos atrapa en, en algún punto.
1: Así es, así es. 11-38-70-74-85 Porque Ana trajo regalos sí. Y el contestador 0810 222 0870 Nos tienen que dar sus últimos Tres números del DNI
0: Traje dos libros Uno que se está presentando en este momento En la Biblioteca este Nacional Tenemos la, la alegría de contarles Que Ediciones Biblioteca Nacional presenta Poesía reunida Con dos nuevas publicaciones eh, En la sala Augusto Raúl Cortázar se presenta Poesía reunida con el libro Ya veremos qué hacer con los crepúsculos de Luis Lucci que después ya nos va a contar Sebastián Skolnik, es. que es el, el director de la editorial de la Biblioteca Nacional y Guardianes de Piatoc eh, mirada sobre Alberto Spumberg muchas veces habíamos hablado sobre este libro recuerdo a Horacio González hablando sobre, sobre este libro también la compilación de Judith Said, Lilian Garrido y Miguel Martínez Naón. Así que vamos a estar sorteando entre todos los oyentes que nos escriban o nos llamen y nos dejen los últimos tres números del DNI. Guardianes de Piatoc, Spumber. Un librazo, un librazo. Y trajimos el libro catálogo de la muestra que se inauguró la semana pasada: Guillermo Hudson, Guillermo Enrique Hudson, 1922-2022 ya les vamos a contar un poco de qué se trata este libro-catálogo, que reúne unos textos raros, inéditos, que ahora nos va a contar Carlos Fernández Balboa, que está aquí con nosotros en el estudio. ¿Cómo estás, Carlos? Muy
2: bien, muy contento de estar con
1: ustedes. Bienvenido.
0: Gracias. La alegría es nuestra porque vamos a contarle un poco a los oyentes. Él, él es licenciado en museología, profesor universitario, museólogo del Museo Guillermo Enrique Hudson de la Provincia de Buenos Aires, y es lindo esto que nos decías hace unos minutos afuera del estudio, no dar a conocer, poner en valor la obra de Hudson.
2: Sí, ¿no? claro. No, eh, estamos proponiéndonos eso este año, es una buena oportunidad porque hace 100 años que Hudson se fue para el silencio, y, pero no se fue para el silencio con sus libros, con sus 24 libros que, que todos tenemos que conocer para ser un poco más felices. La idea es un poco eso, no que Hudson nos brinde un poco de alegría, de felicidad, de acercamiento a la naturaleza. Y de Florencio Varela lo llevamos a la Biblioteca Nacional, este, gracias a, al apoyo de Juan Sasturian y, y de un montón de otros Hudsonianos. Nosotros nos consideramos sí, Hudsonianos. Ahí está. Sí. ¿no? Este, y, y la idea es un poco que la gente lo conozca, que la gente lo disfrute como lo disfrutamos nosotros, porque la verdad que sacando el peaje de la zona sur, muy poca gente sabe quién es Hudson o que nació acá en La Pampa en 1841 y que se murió en Inglaterra en 1922. O sea, es un personaje de dos épocas y de dos momentos muy distintos de, de la historia y que tiene muchas cosas muy interesantes para, para los argentinos, ¿no? Para contarnos de la, de la argentinidad, del campo.
1: Bueno, eso. Escritor argentino que escribe en inglés y no... A, a que no que no le llame la atención porque por ejemplo te acuerdas de Laura Alcoba? recién estábamos Laura hablando Alcoba, con con, sí. con Ana afuera Laura Alcoba escribe su primer obra en francés y es una obra tan argentina uh -huh. Y escribe sobre su
0: infancia en Argentina no y todo lo que le pasó y con Hudson pasa eso pasa
1: lo de alguna mismo manera.
2: sí sí es, eh, aparte Hudson es, también tiene muchos rasgos argentinos tiene un, un rasgo de nostalgia muy, muy argentina no él se va de acá a los 32 años y no vuelve nunca más. Y, y bueno, ya a los 32 años es una persona totalmente formada. Por supuesto era, era bilingüe. En la casa de él hablaba en inglés. Y pero era un gaucho, digamos, ¿no? en 1841, época de rosas. Eh, era básicamente un gaucho. andaba andaba a caballo, este, poncho. en poncho, andaba a caballo. Digamos, vivía como un como un gaucho, no. Este, era muy humilde también. Nunca nunca tuvo fortuna. Y cuando se va de la Argentina, a los dos años le escribe a su hermano. Su hermano es un personaje muy importante en el mundo del ferrocarril. Andrew Hudson lo que hizo fue muchas cosas del ferrocarril en Córdoba. Eh, hay, un, hay un par de estaciones de ferrocarril, incluso se llama Andrew Hudson, que la gente se lo confunde. Y eh, le escribe a su hermano desde, desde Inglaterra. El hermano le dice, che, vuelve a la Argentina porque acá en Córdoba está lleno de pájaros. Está, es muy lindo el lugar para que vos te desarrolles y estudies. Y lleno de nostalgia, y ya sabiendo que no iba a volver, le dice, no, no, es demasiado tarde. De los dos caminos que tomé en la vida, elegí el que menos me convenía, pero nunca me iba a de la pampa. Y es así, claro. es así. En todos los libros, de alguna u otra manera, en los 24 libros, que hay para todos los gustos, porque hay novela, hay ensayo, hay crónica de viajes, hay este, muchas cuestiones que tienen que ver con la sociología también, ¿no? Hay, hay varias cosas muy interesantes en toda la obra de Hudson y en toda la obra, de alguna manera, hay reflejos de cosas que tienen que ver con la Argentina, con la pampa, con el, con los pájaros, con, con las formas de vida de la Argentina de aquel entonces. Entonces es un libro, es un autor muy argentino, ¿no? A pesar de que haya escrito en inglés, es, es básicamente... allá lejos de ese tiempo se leyó en la escuela primaria desde 1930, 1940, digamos hasta fines de los 70, y después se, se diluyó, ¿no?, como muchas de las cosas que, que tenemos que tenemos acá en la Argentina.
0: Y vos hablabas del, de la felicidad, y él se va a los 32, 33 años de, de Argentina, y dejaba atrás una vida pampeana eh, que se puede de alguna forma reconstruir desde su literatura, ¿no?, desde su obra, y, y Borges decía, ese argentino que escribe en inglés... ¿No? Y además que en Hudson hay una literatura ciertamente feliz. ¿no? Me gustaría que hables un poco sobre su obra.
2: Bueno, hay algunas obras que son como muy importantes para la cultura argentina. ¿no? Allá lejos de ese tiempo es un retrato de que él escribe a los setenta y pico de años cuando lo agarra una enfermedad. Él muere a los ochenta y uno y a los setenta y nueve años más o menos escribe Allá lejos de ese tiempo en una enfermedad, todo de memoria el lugar donde yo ahora trabajo ¿no? que, que es el museo en, en Florencio Varela la casa natal de él y escribe de memoria allá lejos de ese tiempo eh, la casa donde yo nací en la provincia de Buenos Aires es una casa pequeña y está bordeada por un arroyo que es el arroyo las Conchitas que hoy mm -hmm. sigue, sigue surcando el, el curso el arroyo y ese ambiente pampeano lo, lo recuerda todo en allá lejos de ese tiempo que es un libro escolar es un libro que muchas generaciones leyeron en la escuela y después está, así como otra obra muy importante, está La Tierra Purpúrea, La Tierra Purpúrea que Inglaterra perdió. Es una novela, que es su primera novela, el, el primer título original era ese, Inglaterra, que Inglaterra perdió por, por la mirada también colonizadora ¿no? de, de Inglaterra. Y es una novela que habla de los blancos y los colorados de Uruguay, se desarrolla en Uruguay y... y Muchos creemos que Richard Lamb, que es el protagonista de, de esa novela, es el mismo Hudson, ¿no? Mm -hmm. que, que, que sufre una, una cuestión de amor y que tiene todo un. una
0: especie de su alter ego. Es su
2: alter ego, sí. sí. Era un poco lo que hacía eh, Ricardo Pila con, con, con su alter ego, ¿no? Sí. Con Emilio Renzi.
0: Emilio Renzi, sí. Estaba tratando de recordar el <risa> nombre. Con Emilio sí, Renzi. Emilio, Emilio
2: Renzi. Eh, y bueno, y, y Hudson en esa novela cuenta también un poco el desarrollo en Uruguay. Por eso también es importante Hudson en el Uruguay. Y están, en, están también en la biblioteca del Uruguay haciendo un homenaje en estos días a, a Guillermo Enrique Hudson por esa novela que refleja eh, no solamente una cuestión de paisaje, sino también una cuestión histórica del Uruguay de, de ese Socio Sociopolítica, entonces. claro. Sociopolítica, sí. sí. Es, muy, es, muy, es muy interesante la novela. Una cosa que tiene Hudson y que decía el otro día Juan Sasturian, y que por supuesto yo comparto, es que no perdió la frescura. Vieron que hay libros que son escritos hace mucho tiempo y que de repente... Bueno, no voy a dar autores porque no, no, no claro. tiene sentido no tiene sentido pero digo viste que el libro es está como envejecidos no bueno en Hudson eso no pasa Hudson es como está como tal vez el tema de hacer el esfuerzo de, eh, de poner algunos temas de la literatura argentina o de, o de hablar pensar en argentino en, en inglés digamos no es, esa cuestión hizo que fuera muy fresco y que fuera muy reconsiderado en el mundo literario. ...Joseph Conrad habla muy bien de él... Eh, ...Morley Roberts... ...o sea un montón de escritores... Eh, ...de escritores ingleses... ...lo consideraban como... ...como un muy buen escritor... ...como alguien que había hecho un aporte importante... ...a la literatura inglesa... Eh, ...así que... ...a pesar de eso... ...en, en Inglaterra él no, no tuvo mucho éxito... ...comercial, recién en los últimos años... ...en una reedición de la Tierra Purpúria... ...empieza a tener algún dinero... ...y cuando tiene algún dinero... Eh, unos años antes los amigos le habían dicho che, no tenés por qué morirte de hambre por qué no te haces ciudadano británico y nosotros te conseguimos una pensión y bueno, así lo hizo, porque la verdad que la pasaba mal eh, consiguió una pensión y se hizo ciudadano británico pero en cuanto pudo tener buen dinero con las regalías de la tierra purpúrea, renunció a la ciudadanía británica no cosa que también habla, habla muy bien de él y cuando llega a Inglaterra, deja el caballo del gaucho por la bicicleta y, y se, met, se mete en la campiña inglesa, empieza a andar por, por los campos ingleses y ahí es donde hay otro, otro Hudson interesante, que es el Hudson sociólogo. empieza Hay tres libros, básicamente, La vida de un pastor, eh, eh, Inglaterra de a pie y Un vendedor de bagatelas, que son tres libros que él los fines de semana agarraba una muda o se subía al tren o se iba en bicicleta, depende de dónde querría ir, ¿no? Y se metía en los pueblitos y hacía como entrevistas o, o charlaba con la gente y de eso sacaba expresiones y cuestiones muy locales, ¿no? De, de de costumbres y de cosas de la gente. No solamente le interesaba la naturaleza, sino también le interesaba la gente, que es una característica que no tienen hoy todos los ambientalistas, ¿no? no viste Los ambientalistas sí, sí. a veces quieren más a los animales que a la gente. Sí, sí, es verdad. Este, y Hudson no, Hudson tenía esa doble mirada que es, eh, que es piola, ¿no? Que es, que es interesante. Y, y lo último de Hudson, la última cosa linda de Hudson es que también era ambientalista. O sea, estaba muy preocupado por la situación de en su momento, ¿no? no por supuesto no no, no se hablaba de cambio climático ahí, pero estaba muy preocupado por las cuestiones de la casa, de la destrucción de los paisajes. Eh, uno de los motivos que tal vez él no querría volver acá a la Pampa era porque ya vería que había un deterioro del, del paisaje pampeano este, importante. ¿no? Cuando él se va, ya, ya empiezan las primeras migraciones de europeos que matan eh, pajaritos eh, en gran cantidad para hacer polenta con pajaritos, ¿no? los italianos que venían y mataban cientos de miles de aves. Empieza el alambrado. O sea, hay una modificación del ambiente pampeano que él la ve, él, él la siente y bueno, para un tipo sensible empieza también a denunciar un poco eso no en, en muchos de los libros empieza a denunciar el deterioro ambiental de
1: los distintos ambientes donde, donde él andaba es Carlos Fernández Balboa quien está hablando y también Carlos hizo este cuadernillo o seleccionó material quiero leer alguna de las eh, cosas voy al texto de León Benarós publicado en la revista Quilmes ayer y hoy, agosto de 1987... donde habla de las vicisitudes que tiene que atravesar. Es un hombre muy sufrido. A los cuatro años, eh, sus, sus hermanos Daniel y Edwin... lo montan a caballo en un enorme perro vagabundo, pichicho, y lo asusan. El perro se dispara, lo voltea y ahí se rompe una pierna. Después tiene tifus... Después eh, sobrevive de, de, una enferme, de un frío muy intenso, uh -huh. eh, bu, busco otro. Eh. Se le escapa un tiro en un revólver y el cómico proyectil se le incrusta en la rodilla izquierda. Una serpiente venenosa en un rancho se le mete en la cama. Es un hombre que ha vivido muchas situaciones y que el corazón le quedó de alguna manera marcado por estas cosas, Bueno, ¿no? eso
2: suponemos, porque no hay ningún documento, él se ocupó también prolijamente de destruir muchos documentos personales, y suponemos que fue uno de los motivos también que lo llevó a Inglaterra, ¿no?, a encontrar una, una cura para su salud, que, que, que era siempre muy débil, muy, muy delicada. Bueno, le fue bien, porque vivió hasta los 81, así que le fue bastante bien en ese sentido. Sí. Pero sí, le, le pasó un poco de todo acá y, y tenía mucho temor a la muerte, ¿no? Como eh, tenía, en algún momento... Y al, al,
1: ¿A lo último de su vida la, 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 el hambre o la escasez o la falta de recursos también? ¿no? Sí, sí,
2: nunca fue rico, nunca tuvo mucha fortuna, llegó a Inglaterra y se casó con, con la que era la ama de llaves de, su, de la pensión donde él vivía, que tenía unos 15 años más que él. Y, y siempre vivieran y, y cuentan también que había épocas en que la pasaban mal, porque él vivía básicamente, ella era profesora de, de piano eh, y, y tenía la pensión también, que, que recibía gente, pero vivía de él básicamente de lo que publicaba, de las cosas que escribía y que sacaba en algunos periódicos y que le pagaban de esa manera y después cuando empiezan algunos libros eh, tiene un poquito más de desarrollo un poquito más de... pero una de las cosas también es que además de ser una persona tímida eh, no, no tenía una vida social porque no tenía medios económicos para ir con Graham, que es un personaje también simpaticísimo muy interesante para conocer lo, invita siempre, lo invitaba siempre a la casa y decía no, te agradezco pero no, no puedo ir porque no tenía un mango para, para llegar ¿no? eh, sí, una persona muy sufrida muy prolífico no 24 libros hay que hacer, 24 libros sin war ¿no? y, sí, sí, y, sí, y sí. sin corrector y, y, y aparte 24 libros que se sostienen en el tiempo ¿Qué sé yo? hay algunos libros poco conocidos como mansiones verdes que es una novela es una novela que se desarrolla en Venezuela él nunca estuvo en Venezuela pero imagina la, la cuestión tropical de Venezuela imagina también un, una, una especie de, de protectora de la naturaleza que defiende la, la naturaleza y que, y que ahora en, lo, en los próximos, en los próximos tiempos esa protectora de la naturaleza rima se llama va a ser una protagonista de, un, de una película de Marvel o de, o de, o de DC Comics, ¿no? Como, como una aventurera que defiende la naturaleza dentro de los superhéroes. Entonces Hudson está como siempre...
0: Vigente, ¿no? En, está, está como sí. siempre
2: volviendo, ¿no? A, sí. a, a, con los con los mensajes, con los mensajes ambientales, con, con las cosas, siempre, siempre aparece de nuevo, ¿no? De alguna manera, Hudson, por eso puse ahí Hudson vuelve,
3: sí.
2: vuelve siempre, vuelve siempre. En 1924... Rabinarat Tagore llega acá a la Argentina y cuando llega al puerto se encuentra con Carlos Alberto Leumann que era un periodista muy conocido de la nación, van a encontrar en esa época un montón de artículos de Leumann del 24 al 35, casi todo lo escribía Leumann y va Leumann a recibirlo al puerto de Buenos Aires a, a Tagore que era premio Nobel de Literatura y después se fue a la casa de, era amigo
0: de Victoria Campo claro, se
2: claro. fue a la casa de Victoria Campo y vivió ahí, algunos dicen que hubo un romance bueno, no nos vamos a meter en, en cosas tipo real no no no, no, no nos metemos pero, ¿Pero vos se... decís
0: el romance entre quién entre,
2: entre Tagore y Victoria claro, claro está como medio ahí hay, hay documentos pero eh, llega Tagore y dice, ¿qué alegría estar en la tierra de uno de mis escritores favoritos? y le León le dice, ah, qué bueno, y ¿de quién está hablando? No? ¿De, de Borges, ¿de quién está hablando? dice, quiero que me hable de los pájaros de Hudson, le dice Tabore. Y Leoman lo mira, eh, desorientado, y no tiene ni idea de qué le está hablando. Entonces la llama a Victoria, y Victoria Campo tampoco tiene ni una la más pálida idea, y lo llama a otro de sus principales asesores, que es George, George y Borges, y dice, ¿vos sabés algo de un tal Hudson? Sí, claro, Jorge lo había sí. leído en inglés, ¿no? La Tierra Púrpura la había leído ya antes en inglés. Y sí, por supuesto. Y ahí es donde sale esa frase de uno de los libros más felices de la literatura sí. argentina, sí, que, dice que dice Borges. Borges. Sí. Sale ahí, ¿no? Pero digo, esta historia de que no somos tan conocidos en... Eh, nadie es profeta en su tierra, digamos, ¿no? Y, sí. y que tiene que venir gente de afuera para, para marcarte un poco.
0: ¿Qué, quiero hablar son? de la muestra. La muestra la pueden ir a ver, está en el tercer, ¿El tercer piso, piso de la Biblioteca Nacional, en el hall del tercer piso previo a la sala Juan L. Ortiz, ahí en la muestra va a estar durante los meses de septiembre. agosto y septiembre, sí. y todo septiembre, y, y, y copié, en realidad lo copió Cristian, una de las frases que están en una de las paredes de la trabajaron. muestra, de trabajante <risa> de venir. porque le digo a, a Cristian, voy a volver a recorrer la muestra, y le digo, copiéme esa, ese texto de Horacio, que es bellísimo, Horacio González, Dale. que ahí era Compartil.
2: otro
0: Dice, uno de los temas de Hudson, cómo pensar la naturaleza desde la escritura, si es que la escritura fuera a imitar a la naturaleza, como si fuera una réplica con sus propios medios escriturales, con lo que hace la naturaleza cuando crece, cuando explota, cuando se derrumba. Para Hudson, escribir se puede equiparar a un movimiento de los pastizales. Hudson muestra que se puede escribir en relación a la capacidad de compararse entre sí, que tiene la palabra, ...y la voz de los pájaros...
3: Qué
0: lindo. ...lindísimo texto... Que ...está araza. en una de las de las paredes de la muestra... Que, ...que invito a todos los oyentes... ...para que la vayan a ver... ...esta forma también de acercarnos a la obra... ...en la muestra... ...hay obras traducidas al japonés... Eh, ...también, ahora nos vas a contar... ...cómo, cómo uh -huh. llegaron estas obras... Y, ...y que forman parte del museo... Uh -huh. ...hay algunas de sus biografías... Eh, hay una edición checa de la, de la Tierra Púrpura después hay tres obras eh, fundamentales, que bueno, que son Allá lejos ese tiempo El Ombú y, y también hay obras menos conocidas ¿no? que forman parte de sí. la muestra y que nos dan una, una, un acercamiento ¿no? a tantos libros que escribió, 24 libros que escribió Hudson Sí,
2: tal cual eh, es, eh, Hudson entra en, la en los dos tipos de literatura o por lo menos eso dice... De... Ricardo Pilna, ¿no? Que entran los dos tipos de literatura que son propiamente argentinas. Una, La Gauchesca, sí. y otra, La Crónica de Viajeros. Entran los dos, porque con Allá lejos de ese tiempo, o con, o con La Tierra Purpuria, en La Gauchesca, sí, sí. y con La Crónica de Viajeros hay un libro que se llama Días de Ocio en la Patagonia, que, que es cuando él se pega el tiro sí. y en, en la pierna, y no tiene más remedio que quedarse en el norte de Río Negro durante un tiempo, observando pájaros y son los días de ocio que él aprovecha para escribir ese libro, ¿no? Y para hacer ese libro que lo, que lo incluyen dentro de los viajeros patagónicos. Así que entra dentro de esas, de esas líneas también.
1: Saludamos a Marisa que está en Chaco, en la provincia de Chaco, y dice que nos está escuchando, nos deja su DNI, y a Cecilia de La Plata, que también está escuchando, qué bueno traer a Hudson, no se olviden, de su poesía.
0: Y estamos sorteando en esta tarde el libro Guardianes de Piatoc, Spumber, Miradas sobre Alberto Spumberg, y que es el libro que se está presentando ahora en la Biblioteca Nacional, lindísimo libro, y además el libro catálogo, Guillermo Enrique Hudson, 1922-2022. Después, Carlos, contanos un poco cuáles son los textos que están incluidos en este libro catálogo. Dale. Si les parece, vamos a, a la música... Lisandro Aristimunio, que es del sur y que nos habla tanto. ¿Te gusta, Carlos, de me la encanta. naturaleza? Me ¿eh? encanta,
2: me encanta. Y aparte lo tuve al, al primo como alumno, así que ah, un tipo divino.
0: Tenía. Vamos con Lisandro y enseguida seguimos conversando con Carlos.
3: Tan solo. Estoy esperando que se moje más la luna para que refleje más el agua que limpia tus arrugas.
0: Estamos a Lisandro Baristimunio con la canción Algún Lado, lindísima. Y nos vamos a algún lado, nos vamos a la, a la muestra Guillermo Enrique Hudson y, y a una actividad que va a ser el día 8 de septiembre, que cae jueves, y estamos conversando con Carlos Fernández Balboa, él es museólogo del Museo Guillermo Enrique Hudson. ¿Vamos a hacer la invitación
2: tal dale, dale, sería buenísimo que vengan todos porque ese día vamos a estar hablando de Hudson. Va a haber eh, mucha gente que sabe mucho de Hudson, muchos escritores que sacaron libros en los últimos tiempos. Eh, somos seis expositores que, que sacamos algunos libros y cosas renovadas sobre él. Y bueno, va a estar también Juan Sasturian, el director de la biblioteca. Va, vamos a hablar de, de los libros que salieron este año y el año pasado de Guillermo Enrique Hudson que renuevan un poco esta mirada de, de este tan importante escritor y naturalista argentino. Sí.
0: Entonces les repito, el jueves 8 de septiembre, 18 horas, en el Auditorio Jorge Les Borges, en el aniversario del fallecimiento de Guillermo Enrique Hudson, este coloquio en conmemoración al escritor y naturalista. Vamos a, a las noticias y enseguida seguimos conversando con Carlos Fernández de Balboa sobre la figura de Hudson, acercarnos a a un poco este recorrido y también a los textos que forman parte del libro catálogo. Estamos sorteando hoy. Vamos rápidamente entonces con, con los teléfonos. 11
1: 38 70 74 85, nuestra línea de WhatsApp y el contestador 0810 222 08 70.
2: Continuamos en La muralla
0: y los libros. Hola para el programa La muralla y los libros. Eh, lo escucho todos los martes, me gusta porque es un programa tranquilo Estoy seleccionando programas que sean tranquilos porque ya no me gusta abrumarme
4: eh, Mi nombre es Susana Suárez, vivo en Vicente López 843 es el final de mi documento y me gustaría participar por los libros Me interesa mucho no
0: sabemos cuál le interesa. Gracias, Susana, por acompañarnos cada martes. Si querés volver a llamar y nos decís cuál de los dos libros te, te interesa más. Y hay mensajes también que llegan a WhatsApp.
1: Mario Salica, que se anota para los libros, nos deja su DNI y nos deja un abrazo. Mario de Tolosa, de La Plata, Ana y Gastón. Muy bellas e interesantes las crónicas sobre Hudson. No sabía que su obra era tan amplia hermosas también las palabras de Horacio González participo del sorteo de los libros también escribe a ver Ana María, Ana María, querido Hudson allá lejos y hace tiempo, el recuerdo de su lectura a fines de mi infancia también lejos y hace tiempo me llena de emoción, lo conservo gracias como siempre, quiero participar del sorteo del catálogo y sus últimos tres números del DNI, es
0: que no saben qué lindo qué lindo que es este catálogo con dibujos de pájaros con todo un borde verde y con unos textos que hablan y, y nos muestran todo esto que nos estaba contando Carlos, ¿no? como las distintas eh, formas de contar a Hudson en su, a través de sus textos, de sus palabras de otros autores que hablan de él y de su mm. obra, Guillermo Enrique Hudson un adorador de la naturaleza un gran escritor y un crimenio universal por León Benarós publicado en Revista Quilmes, ayer y hoy, en el año 1987. Nos encontramos con, eh, con un texto de Piglia también, y con otro de Ezequiel Martínez Estrada, que fue publicado en el suplemento Cultura de Tiempo Argentino, en el año 85, que se llama Estética y Filosofía de Hudson. Eh, este cat es un libro catálogo que hizo la Biblioteca Nacional, y que me gustaría que cuentes un poco también otros textos que están incluidos y, y le pedí a Carlos si nos puede leer un pedacito. un fragmento un pedacito de, del de, de poema. un poema de sí, Hudson de que está traducido sí, sí
2: claro eh, bueno el catálogo es un trabajo colectivo no este trabajamos la archivadora de, del museo que es Mercedes Rodríguez este, trabajé yo también trabajó Silvi que es una de las diseñadoras de, de la Biblioteca Nacional eh, y y bueno, eh, es la belleza que transmite Hudson no, sí, no, no, es, sí. no, no somos nosotros ¿no? este y, y en el catálogo también está Ezequiel Martínez Estrada que vos recién lo mencionabas, era un Hudsonero fervoroso no más sí. allá de la radiografía de La Pampa o la cabeza de Goliat él escribió un libro hermoso que se llama una de las mejores biografías para mi gusto que se llama eh, El mundo maravilloso de Guillermo Enrique Hudson donde habla de los sentidos y de cómo Hudson tenía desarrollado los sentidos y lo ah, que significan lindo. los sentidos para los seres humanos, ¿no? Eh, precioso el libro de sí, Ezequiel Martínez de Estrada libro. Eh, Guillermo David lo conoce muy bien porque es de Bahía Blanca y, claro. y entonces este Guillermo David es el secretario de Cultura, el director de,
0: Cultura el secretario sí. de Cultura de
2: la Biblioteca Nacional y hablábamos mucho de eso y bueno eh, en el libro también, en este catálogo también hay textos de Borges hay textos de Justo P. Saenz que era también otro fanático de Hudson eh, que, que, escribí, que también Justo P. Sáenz ayudó un poco a hacer una casa que nosotros tenemos en el parque, que es como una réplica del rancho, digamos, de alguna manera en aquella época se usaba este, este tema de hacer réplicas. Eh, y hay un texto muy lindo de Hudson Viajero. Eh, Héctor Pedro Blomberg, también está en el... En, que fue el de la... El, el autor de La pulpera de Santa Lucía, mm. ¿no? este, también escribe sobre Hudson en este catálogo. Bueno, hay, hay varios autores, vale, está, está Juan Sasturian también, está Ricardo Piglia, como para poner algunas cosas más, más actuales, más modernas. Y en 1840, 1941, perdón, eh, Eduardo González Lanusa eh, traduce al español un una poesía, hay tres poesías de Hudson que andan dando vueltas por ahí, a él no le gustaba mucho sus poesías, hay tres que andan dando vueltas por ahí y esta está publicada en el Diario de la Nación el 17 de agosto de 1941 y dice, dice un pedacito de ella porque es muy larga dice, cien años me parece que hace que te perdí maravilloso mundo de los pájaros oh pájaros benditos que revuelan sorsal de pico de oro que trina dulcemente tras las lluvias de abril mística voz del cucu en la espesura y pico carpintero de los campos oreados y sobre todos ellos remontador a Londra porque en el cielo azul palpita de éxtasis. No solo en esta isla, más allá de los mares que la circundan, lejos vuela, rauda memoria a las más brillantes tierras y recuerda a la paloma y a la golondrina, a la garrulería de los loros en los templados bosques y los vastos pantanos encantados donde mueran el ibis y el flamenco. Qué lindo.
0: Y este, ese, me gusta pensar en ese fanatismo ¿no? que tenían por la obra de él tantos autores no sí. que escribieron su biografía y escribieron sobre él eh, si les parece vamos a ir a la biblioteca nacional vamos, por que favor. se está presentando allá las ediciones es una, un, una noticia que nos llena de, de, de alegría orgullo. de orgullo ¿no? los que trabajamos en la biblioteca hace tantos años y que se vuelvan a publicar los libros, que se retome la política cultural y editorial con todo lo que cuesta, ¿no?, estar editando y publicando libros, con todos los problemas que hay de papel, de imprenta, millones uh -huh. de cosas. Esta tarde se está presentando Guardianes de Piatoc en la Biblioteca Nacional y con Gastón estuvimos conversando con Sebastián Skolnick.
1: Y además, después de lo que dice Sebastián Skolnick, tenemos parte de los libros, un poquito para compartir con todos ellos.
0: La, eh, lo grabó Cecilia ah, exacto. La, la poeta Cecilia Romana nos grabó un fragmento ¿no? uh -huh. de un poema sí, no. de, uh -huh. de Guardianes de Piatoc. Vamos a compartirlo Carlos? Dale, sí, y, es y es hacia, excelente y enseguida seguimos conversando con él
5: Mi nombre es Sebastián Skolnick, soy el responsable del Departamento de Publicaciones de la Biblioteca Nacional. Esta tardecita se va a presentar el poemario completo de Luis Lucci y también eh, un libro que reúne miradas sobre Alberto Spumberg. Ambos textos, que de algún modo que habrá que encontrar en esta reunión, dialogan entre sí. Eh, fueron editados eh, durante el, a principios del año 2022 y forman parte de eh, la política de ediciones que está encarando la Biblioteca Nacional, que recupera un poco la experiencia de la gestión de Horacio González, donde se inició la actividad editorial de la Biblioteca. Eh, estos libros son muy importantes porque, además de recuperar eh, ciertos legados de la memoria estética y poética y literaria de, de la Argentina, eh, nos invitan de alguna manera a reflexionar sobre los usos del lenguaje, y sobre la necesidad de reinventar la propia lengua toda vez que la lengua se encuentra menoscabada por la proliferación incesante de un, un modos injuriantes del habla que emergen en, a partir de las redes sociales y de distintas formas de la comunicación contemporánea. Estas obras, eh, la de Luis Luce estaba publicada pero en forma dispersa, no reunida y agotada además. En, en la mayoría de los casos. Y en el caso de Spumber es una obra inédita porque son este, miradas especialmente convocadas para eh, interpretar eh, la obra de Spumberg, no En ambos casos se trata de poetas exiliados y la figura del exilio, más allá de su realidad material y de la dureza de su realidad material, también nos convoca a pensar un poco acerca del exilio en la lengua, ¿no? que es un tema que que los poetas suelen frecuentar respecto a su incomodidad con el mundo. Forman parte de un, de un grupo, el de los exiliados en España, ambos poetas de izquierda, podríamos decir, que de alguna manera sus obras, eh, sobre todo la de Spumberg, de alguna manera Luchi, no era tan conocido como Spumberg, lo era, en ciertos círculos lo era, pero no a nivel general. Eh, y ambos vienen de una tradición este, de izquierda que por momentos también, en el caso de Luchi más marcadamente, tuvo una propensión más este, anarquista, libertaria. Luchi se decía a sí mismo el poeta de la República Independiente de Parque Chass, eh, que es un barrio que se por su propia, digamos, contextura se independiza de por sí del de, de resto de la ciudad y se nota cuando uno cruza la frontera de avenida de los Incas o de Chumbirato o, o de Pampa, que cambia el aire, digamos, cuando entra a ese lugar. Y, y es muy recordado por ciertos grupos, ¿no? A partir de un trabajo incesante de Lilian Garrido en difundir su obra, que fue la compiladora de los poemas de, de Hacedora Real del Libro, digamos, ¿no? Y son muy recordados por grupos de personas la presencia de Luchi ahí, ¿no? Y hace poco presentamos en la librería de Parque Chas, la única que hay. Eh, presentamos la, el, el poemario de este Reunido. Y fue una escena muy emocionante porque se contaban historias de Luchi en Parque Chas. Entre ellas historias que tenían que ver con que cantaba serenatas y, bueno... En fin, la presencia de, de Luchi en el viejo Parque Chas, ¿no? Que tenía calles de tierra, que que era, bueno, como un pueblito aparte, digamos, ¿no? Y sí, y hace no mucho se cumplió el centenario. Y, y bueno, yo quiero decir que también para la Biblioteca Nacional recuperar esos legados es como una política pública, ¿no? eh, Me da la impresión de que la biblioteca es la institución que debe editar a los escritores argentinos y escritoras. Y... Y tomar la obra de alguien que quizá el mercado por distintas razones no puede editar o no le interesa, pero también tomar esas obras rescatándolas del modo en que el mercado lo hace, ¿no? que es un modo más bien entre comercial, entre fetichista, entre empalagoso, para ponerlas en su justo lugar, digamos. Eh, a mí me da la impresión de que es una política pública, que es un compromiso afectivo, y que es una propensión crítica que toda institución debería tener consigo misma y con los legados que recibe también.
4: El paraguas Triste fin para una gota Caer desde el fondo de una nube Que estalló igual que un corazón maduro Convertirse en lágrima, integrar las corrientes aéreas, buscando un pétolo para hacer rocío, una frente para hacer sudor. Triste fin, casi al llegar, ver interrumpida su mutación por el arco enlutado del paraguas que agresivamente la reduce a sangre de alcantarilla. Poema 1 Es así Como la lluvia en la tarde Nunca termino de llegar al fondo de tus ojos Demasiado dolor para hablar sueltamente del futuro Cuando el húmedo brillo de la corteza huele a un bosque crecido de golpe en el corazón del invierno Esta tarde Esos muertos Pero a qué abrazarme sino a ti Contra qué ventana ver los hilos de la lluvia sino en tus ojos Desde qué espera Bajo qué silencio. ¿A qué huele la tibieza de tu abrigo de lana, sino a esta lluvia, sino a ti misma, tejida y desflecándose en el aire de la tarde? En la hornalla ronronea el agua. Encendamos un cigarrillo en su fuego y fumemos tranquilos. Existes, vivimos y creo que te amo. vieja cara los aires fríos y fuertes y los años y un no y también un sí y los días que quedaron sin nombre y los nombres que vivieron y están muertos mientras yo sigo apartando las cruces de los caminos y lo que tendría que ser mañana y el pasado siempre el pasado y las comidas y los llamados siempre los llamados y los esperame y los esperame adelantando el tiempo que pasa haciendo más amplia la claridad ¿Cómo no llegar a ser viejo en el rostro
0: escuchábamos a Sebastián Scholnick hablar de la editorial de la presentación de Guardianes de Piatok Spumbar que se presentó esta tarde en la Biblioteca Nacional y a Cecilia Romana nuestra querida amiga y poeta leyendo parte de ese libro, lindísimo. Escritora. Y escritora. Te,
1: te corrige, y ahora ya no es poeta, escritora. No más poeta es poeta. Escritora. Ah, es escritora.
0: Y porque ahí tiene la novela del capitán. <ríe> Sabes que Les quiero compartir una, una grata alegría que es el, la firma del convenio en el día de mañana de la Biblioteca Nacional con la Biblioteca de La Nube. La Nube es la biblioteca más importante de América Latina.
3: Bueno.
0: Tiene un, una magnitud impresionante de material bibliográfico, cultural, eh, más de 150.000 ejemplares. Esta biblioteca fue creada en el año 75 como librería especializada en literatura infantil, y se constituyó formalmente como una asociación civil para la promoción y difusión de la cultura en las infancias. Esta biblioteca va a venir a la Biblioteca Nacional, así que es una alegría enorme, hermoso. porque ahí hay un patrimonio. Bueno. Uh -huh. Sí, es una gran noticia. Muy bueno. muy bueno. Una gran noticia. Yo tengo
1: también otra noticia, muy linda, que es que la Biblioteca Nacional entrega su premio de reconocimiento cultural La Rosa de Cobre al ensayista, escritor, y antropólogo Adolfo Colombres. Oh. Va a ser el lunes 5 de septiembre a, tanto, a las 19 horas. <ríe> bueno. Es un reconocimiento honorario por el intenso legado que Colombres dejó al país y a otras naciones mediante su vasta obra literaria, antropológica y filosófica y su trabajo en una gestión cultural que puso su centro en la descolonización.
0: Bueno, y el viernes, vamos a contarle a los oyentes, el viernes... Vamos a grabar con, con Gastón un nuevo capítulo de Apalabradas con Mariana Docampo, que saldrá en la tercera temporada. Si Dios quiere. Porque el 22 de septiembre, a las ¿Largamos? 22 horas, se larga la segunda temporada con Ariana Harwix y, y quería contarles que este viernes va a estar Juan Falú en la Biblioteca Nacional. El músico se presenta en el marco de la muestra El Mito Gaucho, organizada por la Biblioteca Nacional. Entonces, el viernes, 19 horas, en el auditorio Jorge Les Borges, Falú. Eh, ...con entrada libre y gratuita.
1: Yo abro el libro de quejas y... ¿Qué vas a decir ahora? Voy a contarte Vamos. que Verónica del Yudice nos dice... ...que sí. todavía no le llegó el libro de Treleu ...y que está dibujando y escribiendo. Le pedimos el teléfono, ¿no? Para que hacer el seguimiento.
0: Sí, pero, porque ese libro... Sí, seguí.
1: Pero también dice... ...genial la nube, hasta juguetes tiene. Sí, sí pero...
0: la nube es Pablo Medina... ...y todo ese trabajo enorme de su hija... ...y de sus hijos... No, no saben lo que es ese lugar. Yo hice una nota ahí hace muchos años y me acuerdo con qué cariño qué ¿no? eh, cuidaban cada uno de esos libros sí. y, y la magnitud que tiene esa, esa biblioteca, que venga a la biblioteca nacional.
1: Y con respecto al libro de caja, ¿qué le decimos del libro de Treleu?
0: de Treleu les decimos que, ¿se acuerdan que yo lo comprometí a sí. Roberto Basquete al aire, al aire? Sí, le dije, sí. te pedimos un libro para, <risa> o, para sortear entre los oyentes, nos dijo que sí. Fue la presentación de Trelew en la biblioteca todavía, ¿eh? y se olvidó dejar el libro. Así que se lo vamos sí. a reclamar y después vamos a hacer el seguimiento así te llega el libro, ¿Sí? Fondo
1: Blanco, Sergio Viso, Francisco Garamona, Guillermo Yuso y Fabio Casero conversan con Roberto Papetiodosio en el marco de la muestra Infieles de escritores que pintan o pintores que escriben. Esto va a ser el miércoles 31 de agosto. A las 19 horas en el auditorio David Viñez, mañana, Sí, a las 7. que es
0: en el. es sobre Avenida Las Heras, 2555, en el Museo del Libro y de la Lengua. Todas las actividades con entrada libre y gratuita. El próximo martes también hay cine con la nave de los sueños. Ustedes ingresen, entren a la página web y ahí están todas las actividades, horarios, porque hay millones de cosas. Eh, yo le quiero preguntar a Carlos, que nos contaba antes de, de entrar al estudio, sobre su propia vida, ¿no? Uh -huh. Porque. Él está trabajando en el museo, pero es un, un apasionado y a veces la, la vuelta, las vueltas que da el destino y la vida, cómo nos lleva a estar en un lugar determinado, ¿no? Cuando amamos la profesión, armamos los espacios y por algo él llegó ahí. Me gustaría que cuentes Carlos, eh, estoy hablando de Carlos Fernández Balboa, que él está en el museo y eh, Guillermo Enrique Hudson. ¿Cómo fue que llegaste ahí? Porque tu, digamos, tu, tu vida te fue llevando ahí, ¿no? Pero sí. contame brevemente. Muy rápido, yo sí.
2: a los 17 años entré a trabajar como guía en el Zodico de la Plata, después trabajé 22 años en la Fundación Vida Silvestre Argentina y ya cuando, a, lo, a la edad de 19 años, más o menos, ya había leído a Hudson y con un, con un compañero mío entrañable que se llama Claudio Bertonati, eh, que son, somos los dos museólogos, eh, visitamos la casa de Hudson en ese momento y bueno, y, Siempre era como nuestro superhéroe, digamos, de, de la defensa de la naturaleza y sí, ese sí, tipo sí. de cosas, ¿no? Y bueno, la, la vida me llevó a que, dando la vuelta, eh, termine trabajando en la casa de mi superhéroe. Así que. <risa> así además, que... Tenés,
0: yo quiero que, que le cuentes a los oyentes, porque nosotros te vimos, pero a ellos no.
2: <risa>
0: que cuentes. La remera.
2: Sí, yo tengo una remera que es de que bueno, la, la, la hace Mercedes Rodríguez, que es nuestra archivióloga eh, del museo, hace remeras y hace toda una serie ah, de, mira, de, no de cosas eso. que tienen que ver sí. con, con algún. ni siquiera es merchandising, porque no, a veces no se venden ahí, pero nosotros llevamos esto porque tenemos la remera, la, la camiseta puesta, digamos, ¿no? De, sí, qué lindo. de Hudson, ¿no? Este, y bueno, y. Y
0: hay otra marca por ahí también de sí,
2: una tatuaje. Sí, sí, no. sí, sí, sí de Hudson. Y, y también, bueno, este hicimos barbijos y la idea es un poco Hudsonar el planeta porque en el museo tenemos una frase y con esto me parece que ya terminamos, en el museo tenemos una frase que dice que no se mueran si le era Hudson y que, no, y que tiene que ver con, con la felicidad básicamente yo creo que uno tiene que tratar de ser feliz cuando está vivo y, y, y Hudson nos da, como dice Borges ¿no? son unos sí, pocos sí. libros felices tiene razón, tenía razón el, el viejo ahí, dice son unos pocos libros felices y Hudson te da entonces la felicidad de acercarte a la naturaleza de leer buena literatura te abre unos caminos con Hudson vos podés llegar a, a Piglia, a a Margaret Atwood.
0: ¿Y por dónde podés nos llevar... sugerís que, por ejemplo, aquellos que están escuchando y no conocen nada de la obra de Hudson y quieren ser felices leyendo? ¿por dónde, ¿Por dónde pueden empezar? Y son cosas bien distintas,
2: ¿no? Si te gusta la naturaleza, El naturalista en el plata es un libro divino porque es la forma de saber cómo era la naturaleza pampeana antes de la soja, antes del alambrado, antes del ganado. Eso era, eso era la pampa la pampa en el imaginario de los gringos sí. es, es ese libro no un naturalista en el plata es lo que el martín para los naturalistas es lo que el martín fierro es como para como el libro nacional digamos no Qué
3: lindo.
2: y después si te gusta la novela la tierra purpúrea es, es, es un muy sí. buen libro también para arrancar y bueno y después ya te puedes meter eh, un libro que le gusta mucho a juan y que es un libro precioso porque habla de los sentidos es una sierva en el parque de richmond que es el último libro de él, que él no lo vio, se publicó en el 23. Su amigo Morley Roberts lo publica póstumamente y ahí habla de los sentidos
3: Qué
0: lindo. y de qué
2: importantes son los sentidos. Ahí tenemos para... ese
0: cruce entre él y, y Martínez Estrada. Claro, o sea, claro. ¿Vamos con los ganadores? ganadores.
1: Sí. Marisa de Chaco, para Chaco, se va el libro de Alberto Spunberg y eh, Ana María se va el catálogo de Hudson.
0: Bueno, y entonces tenemos los ganadores... Susana que llamó, también le vamos a dar el libro de Hudson, uh -huh. que vuelva a llamar y nos deja su teléfono. Eh, o nos escribe a la muralla de bueno, los escribe, libros, claro. arroba gmail.com, o nos vuelve a llamar por teléfono y nos deja su teléfono para comunicarnos y, como, y le enviamos y el, claro. el libro. Carlos, qué lindo gracias, que viniste. Carlos. Muchas gracias. Bueno, un placer enorme. Cuando quieran... Nos queda el asado, ¿no? Nos queda nos el asado en el Hudson,
2: por supuesto, allá <ríe> en de Barriera. No para todos los, los que están ah, escuchando, mira, sino mira para ustedes. <ríe> <que se ríe> ac Aclarémoslo. el productor
0: se quiere ir. <ríe> claro. <ríe> el operador, no sé, no
2: dijo nada. <ríe> y, y bueno, gracias por el espacio. Gracias, este, muy, muy lindo. Que vayan todos a la biblioteca y después que se metan en el mundo de Hudson y ahí van a... Van ¿Y el museo tiene página? El museo tiene un... No, no. Tenemos una página en construcción ahora, pero tenemos una página que se llama Hudson natural.com que ahí van a saber muchas más cosas y hay un canal de YouTube el canal ah, de YouTube, el canal de YouTube, el YouTube, canal de YouTube donde hay muchos escritores y muchos eh, artistas y gente que lea yeah, Hudson yeah, ¿no? yeah, ahí. tenemos ahí, ahí que... a Horacio González se llama Hudson tiene voz lo tenemos a Horacio González, lo tenemos a Juan Sasturian, lo tenemos a, eh, bueno, este, varios artistas. Este, gracias, Norma sí. Leandro, nos, nos van a echar, gracias. Gracias, gracias por gracias, el tiempo. Gracias,
0: Carlos, un placer enorme. A los oyentes, muchísimas gracias por la compañía. Nos despedimos, Gasti, hasta el próximo martes.
1: Buena semana para todos. Buena semana, chao, hasta Buenas el martes.
0: Semana.